0: Willkommen zu einer neuen Extra Runde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute das Interview mit Lisa Spark, mit Kristallkugel in den IBU Cup. Zwischen den Großen bei der Deutschen Meisterschaft und wann greift sie oben an?
1: Hendrik, es ist Montag, aber so ganz stimmt das nicht, denn Tag der Aufnahme heute ist Sonntag. Ein besonderer Tag, denn es ist Wahltag. Aber nicht nur deshalb, denn es ist mhm. auch Folge 100, Hendrik. Folge 100 der Extra Runde. Kannst du es schon glauben? Hast es schon verinnerlicht?
0: <lacht> ja, dreistellig sind wir jetzt. Also wie schnell doch auch die Zeit verfliegt, oder?
1: Ja, übelst schnell. Ne? Also 100 mhm. Wochen gibt es uns damit schon, denn wir haben ja jeden Montag immer gesendet, regulär. Korrekt. Keine Pause gemacht in der Zeit. Mm -hmm. Also das ist schon wirklich lang. Und 100 Folgen ist auch wirklich viel, muss man sagen. Und wie du schon sagst, die Zeit vergeht wie im Flug. Das heißt aber auch bald Folge 104 müsste ja dann unser zweijähriges Jubiläum sein, ungefähr. Aber da müsste ich mir jetzt auch nochmal genau das Datum angucken, wann wir da losgelegt haben damals. Ja,
0: auf jeden Fall. Starten wir dann am 27. November ja in unsere dritte Saison.
1: Genau, und es ist eine ganz besondere, ne, denn es ist ja die Olympische, aber ich denke, zu Folge 100 kann man auch mal allen Gästen, die hier waren, gerade in der Sommerzeit, Danke sagen, denn ähm, das ist ja nicht selbstverständlich und äh, hat uns immer sehr gefreut und freuen uns auch immer noch. Absolut, ja. Und ohne euch wäre das auch nicht möglich gewesen, wenn ihr jetzt hier gerade zuhört. Also vielen Dank an alle, die da mitgemacht haben. Ne? Mittlerweile sind es ja schon über 60, muss man sagen.
0: Ja, vielleicht hört der eine oder andere, die eine oder andere zu und ähm, ja, einfach mal vielen Dank für eure Zeit, wissen wir sehr zu schätzen und auch an euch. Da draußen. Ne? Vielen Dank fürs fleißige Einschalten, Supporten, Teilen und ja, cool, dass ihr mit dabei seid und auch weiterhin mit dabei seid, denn es geht ja auch weiter. Wir sind ja jetzt hier nicht am Ende, sondern es geht ja eben weiter.
1: Ja, hoffentlich. Und ähm, damit kommen wir doch mal zu unserem heutigen Gast. Es ist Lisa Spark. Die zweitbeste Juniorin des letzten Junior Cups, der ja in der Saison 19-20 stattfand, denn wir wissen alle, der ja. wurde abgesagt in der letzten Saison aufgrund der aktuellen Situation. Und sie ist auch die Sprintsiegerin aus dieser Zeit, heißt, die hat die kleine Kristallkugel in der Sprintwertung da gewonnen und ist dann sicherlich, so wie wir uns das vorgestellt haben, auch mit großen Erwartungen in die Saison 2021 gegangen, wo dann immerhin ja noch die Junioren-Weltmeisterschaften stattfinden sollten, Mhm. Denn äh, vorher konnte sie mit den ganzen Juniorinnen mithalten und durch ihre Erfolge sicherlich dann eine der großen Favoritinnen gewesen und gerade aus deutscher Sicht wohl die größte Favoritin.
0: Ja, gebe ich dir recht. Da ist sie aber dann auch unter ihren Erwartungen geblieben. Wir werden es gleich im Gespräch hören. Ja, die Absage im Junior Cup hat natürlich viel durcheinander gebracht im letzten Jahr. Aber auch dadurch hat sie die erste Gelegenheit bekommen oder einige Gelegenheiten bekommen, im EBU-Cup zu starten, also erste Senior-Erfahrung zu sammeln. Und es war ja eine nicht so ganz leichte Saison für sie, hat man natürlich dann auch gemerkt, ne, den Leistungsunterschied. Ja. Aber eindrucksvoll hat sie sich ja bei der deutschen Meisterschaft jetzt am Aber zurückgemeldet, wo sie auch schon im Junior-Cup... Sieg geholt hat. Also bekanntes Pflaster für sie und hat sich da echt gut präsentiert.
1: Und äh, wie ihr das natürlich auch gewohnt seid, haben wir mit ihr dann über ihre Zeit da geredet. Von äh, ihren großen Erfolgen im Junior Cup dann über die letzte Saison, die wahrscheinlich auch für sie schwierig war oder vielleicht auch nicht. Mhm. Ich weiß es nicht. Äh, ihr werdet es dann eben äh, gleich hören. Und ja, dieser Start <lacht> im IBU Cup, ne, kam der denn zufällig oder wann kam der? Wann wusste sie, sie wird da starten? Und mhm. äh, was hatte sie sich denn da auch dann vorgenommen? Und natürlich dann jetzt ihr starkes Comeback, muss man ja schon fast sagen, bei den deutschen Meisterschaften nach den Leistungen wohl auch dann die größte Nachwuchshoffnung in Deutschland, aber auch vorher schon gewesen, wie ich fand, bei den Damen.
0: Mhm. Ja, durch die deutsche Meisterschaft hat sie in meinen Augen wirklich oben angeklopft, also hat sich ja wirklich echt gut platziert. Wer sich jetzt fragt, wo war Lisa denn, wie hat sie sich platziert? Die Listen gibt es auch noch bei Instagram, bei uns auf dem Profil, ne könnt ihr noch sehen genau und euch da nochmal die genauen Ergebnisse anschauen. Ja, und in dem Zusammenhang, wo wir jetzt eine große Hoffnung des deutschen Nachwuchses bei uns gehabt haben... Haben wir mal gefragt, wie ist das denn
1: so, wenn die Medien eigentlich über den Nachwuchs sprechen? Genau in der letzten Saison, da gab es ja die Nachwuchsdebatte. Ne? Wie steht es um den deutschen Nachwuchs im DSV? Denn die alten oder die älteren Athleten, Alten hört sich ja schon <lacht> an, als wären das so Opas, die da starten für das DSV-Team. Ähm, mhm. Ja, auf jeden Fall, die älteren Athleten, die holen dann noch die Siege und äh, die ganzen Erfolge. Und die Jüngeren, die hängen so ein bisschen hinterher, hängen in der Luft und es kommt nicht wirklich was nach. So war zumindest der Eindruck der Medien in der letzten Saison. Mhm. Ähm, so ganz stimmte das natürlich nicht. Wir haben ja schon immer ein paar Junioren-Weltmeister und Weltmeisterinnen gehabt. ne? Oder eben Lisa Maria Spark, die dann im Junior Cup so stark aufgetrumpft ist ja. und da ja auch den einen oder anderen Sieg geholt hat. Und da, wie du schon sagst, wollten wir auch mal wissen, was sagt sie denn dazu, wenn sie sowas hört? Oder auch ihre Kolleginnen eben im Junior Cup. Was sagen die dazu? Also seid gespannt. Ich fand es sehr interessant, das auch mal aus ihrer Sicht zu hören. Mhm. Aber vorher, Hendrik, mir ist nämlich aufgefallen, wir haben ja vorletzte Woche den DSV-Anzug angesprochen, ne? der mhm. bei der Deutschen Meisterschaft ja auch vorgestellt wurde mit Benedikt Doll in einem Video. Und äh, da haben wir noch gedacht, ja, ist das jetzt schon hier der Neue und sind eigentlich davon ausgegangen, nee, kann nicht sein, so wie der aussieht und ja. jetzt einfach auch mal so schnell hier vorgestellt aus dem Nix. Ist er mit Sicherheit nicht, aber er ist es.
0: <lacht> Ach ja Ron, was soll ich sagen? Also wenn ich ehrlich bin, vermisse ich dann jetzt schon den Orangenanzug. Also ich habe mich so sehr an den Orangenanzug gewöhnt, man konnte ihn immer super erkennen, hat sich immer gut durchgesetzt bei den anderen Athleten im Feld. Ja, jetzt so, ein, jetzt so eine Art Blau mit so einem Neonstich von Gelb mit dabei am... Bein und ja. am Arm.
1: Was sagst du dazu? Ja, man geht ja hier so back to the roots oder zurück zur Vorgängerversion. Ich glaube, vorher hatten wir dunkelgrün mit neongelben Streifen, davor hatten wir mhm. aber ähm, dunkelblau mit so roten Adidas-Streifen. Mhm. Ähm, jetzt ist es so ein Mix aus beidem dann. Ich glaube, er ist auch so, so zweigeteilt. Und dann dazu eben noch dieser Akzent am Ärmel. Ähm, mhm. Ja, ist mal wieder was ganz anderes. Ne? Man hatte sich gerade so an den orangen Anzug gewöhnt, der ja auch ziemlich gut herausstach, immer auf den Bildern. Oder auch mhm. im Schnee, im Fernsehen, man konnte die Athleten sehr gut erkennen und äh, ja wie, wie wir auch schon gesagt haben, ne, sah eigentlich ganz gut aus auch so mittlerweile, war das so das Erkennungsmerkmal des deutschen Teams jetzt mhm. und jetzt geht man wieder so ganz zurück ins dunkle, schwarze, ne? jetzt hat man hier auch noch so einen, so einen hellblauen oder gräulichblauen Akzent da auf der Brust oder im, im Bauchbereich und mhm. ähm, wenn man aber ja das Leibchen drüber zieht, wird man das nicht sehen. Korrekt, ja. Yeah. Sprich, man ist so mehr oder weniger komplett in Dunkelblau, weiß durch das Leibchen oder rot durch das Leibchen unterwegs und dann dazu noch dieser Akzent am Ärmel. Ich weiß es nicht, also ich bin noch ein bisschen <lacht> zwiegespalten. Er sieht ja nicht schlecht aus, muss man sagen, aber jetzt vom Gedanken her, dass wir erst so einen Anzug hatten, jetzt wieder so einen Anzug, also komplett zurückspringen. Ja,
0: ja er ist halt einfach sehr unauffällig. Da macht dieser Akzent am Ärmel und am Bein nicht viel aus, meiner Meinung nach. Ja. Und mir, mir fehlt da so dieses Wiedererkennungsmerkmal.
1: Ja, wenn ich da auch nochmal zurückdenke an den olympia -Anzug der Deutschen von Pyeongchang 2018, der war ja auch schwarz-weiß, aber der hatte halt noch viel Struktur auch im Anzug, ne? also genau, dieses ja, so ein Muster. Schneemuster oder dieses Kristall eine Muster. Ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll genau. Mhm. Ähm, hat dem natürlich auch noch mal was verliehen, wenn das äh, Licht dann drauf schimmerte. Ne? Also das war auch ja. ziemlich cool, fand ich dann. Da sah das gut aus, aber ähm, ja, hier finde ich es echt schwierig. Ich weiß es nicht. Wir haben ja auch schon mal mit der einen oder anderen Athletin oder dem einen oder anderen Athleten drüber gesprochen, die sich ja wohl auch mhm. eher wieder sowas schwarz-rot-goldenes zurückwünschen oder dass man das irgendwie da einbaut. Macht mhm. auch Sinn aus meiner Sicht und äh, liegt ja auch irgendwo nah. Ne?
0: <lacht> ja, sehe ich ähnlich. Ich finde schon, man kann sein, seine Herkunft irgendwie dann auch damit präsentieren, ja. ähm, was jetzt da meiner Meinung nach etwas zu kurz kommt. Ich meine, ich war ziemlich begeistert von der Sommermode des Herstellers. Ja. Aber ja, jetzt so dieser Winteranzug, ha, ich weiß nicht.
1: Ja, ich muss ja sagen, ich fand die deutschen Anzüge bei der oder gerade die Leichtathletik-Klamotten bei der Sommerolympiade richtig cool. Ja. Genau. Äh, war aber auch eine andere Marke, die dann da die Deutschen ausgestattet hat. <lacht> Mhm. Von daher ja, wird es natürlich schwierig, das dann so ein, zu kopieren. Aber von den Farben her <lacht> ja. und so, von den Mustern sah es schon richtig cool aus. Fand ich zumindest, aber gut. Ist natürlich auch immer so, ein, so eine Geschmackssache. Ne? Also vielleicht sagen Andrea wow, sieht das cool aus oder so. Jetzt endlich mhm. wieder zurück zum Dunkelblau oder zum dunklen Anzug.
0: Ja klar, ist ja nur unsere persönliche Meinung. Aber ich denke, so oder so werden wir uns halt daran gewöhnen müssen.
1: Genau, und es wird auch noch neue Anzüge geben für die Italiener und Italienerinnen, denn die haben ja auch schon zwei Jahre diesen dunkelblauen, hatten davor ja einen grünen, dann zur Nein, Weltmeisterschaft da noch diesen, diesen hellblauen ne? extra für Antholz. Ja. Und wir werden auch neue Anzüge sehen bei Olympia. Da wird es nochmal gesonderte geben, denn ich glaube, mhm. das hat immer so mit den Sponsoren dann auch zu tun, die es ja da nicht geben darf oder ich weiß auch nicht genau, genau wie das ist. Genau, ja. Denn wenn ich jetzt an die Sommerolympiade zurückdenke, da hat man sie ja doch
0: gesehen. <lacht> ich habe auch eigentlich mal gedacht, dass dann Olympia nochmal gesondert ist ja. und dass dann so Werbung und all das, was da mit der Rumherum kommt, nicht so im Mittelpunkt stehen soll.
1: Ja, vielleicht hat es auch mit der Werbung zu tun, die jetzt auf dem Anzug drauf ist und ähm, wer aber auch einen neuen Anzug bekommen wird, Henrik, das sind die Russen und Russinnen. Die äh, mhm. haben ja auch schon seit zwei Jahren ihren blauen und äh, ja dann bei den Männern und Frauen unterschiedliche Muster mit pink und so noch drin und roter rot eben. Rot, ja. Und die Herren haben, glaube ich, rot. Genau, die Damen dann eben so pink-rosa. Ähm, mhm. Und die hatten jetzt auch noch ihre russischen Sommermeisterschaften in Thumen, also ein Weltcup-Ort. Und äh, ich muss mal sagen, erstmal zur Aufmachung in Russland, das ist schon der Wahnsinn. Ne? Das ist wirklich wie ein Weltcup-Event. Also man kann sich nochmal auf YouTube angucken, wurde dann auch live gestreamt. Wahrscheinlich auch in Russland im TV übertragen. Das ist echt wie eine Weltcup-Veranstaltung. Ne? Also da wird alles aufgefahren an Kameras, an äh, Interfaces, die man da eben braucht, um das Rennen zu verfolgen. Wahnsinn.
0: Ja, die haben einiges richtig gemacht. Leider aus unserer Sicht, man kennt es wahrscheinlich so, Russland hat dann diese eigene Sprache ja. bzw. diese eigene Schrift, ja. ne? diese eigenen Buchstaben und da können wir halt nicht viel mit anfangen, bzw. derjenige, der es nicht kann, also zum Beispiel ich. Ja. ja. Und. Ähm, ja, sehr schade, aber dieses ganze Interface, was du auch gerade angesprochen hast, das erinnerte mich schon sehr an den Weltcup auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Ist ja eben die kyrillische Schrift. Ne? Das ist das auch, was mir das schwierig gemacht hat, sich das anzuschauen, denn mhm. äh, mit der anderen Sprache kann ich noch umgehen, wenn ich einen anderen Kommentator höre oder eben keine, wenn ich den dann ausstelle. Ja. Ne? Ist ja in Schweden dann auch der Fall oder äh, in Norwegen. Aber mhm. ähm, ich muss sagen, dann mit der Schrift, wo man dann auch gar nicht weiß, wer da gerade läuft, auf der Strecke unterwegs ist oder am Schießstand, dann wird es schon schwierig, finde ich, und dann macht es auch keinen mhm. Spaß mehr. Aber gut, es gab auf jeden Fall einen einzelnen Sprint und eine Staffel und äh, teilweise waren große Namen nicht dabei. Ne? Matvei, Eliseev oder Loginov, die waren äh, im Einzel nicht dabei. Ich glaube, Loginov auch gar nicht am Wochenende. Ähm, Garanitschev auch nicht.
0: Ja, ich habe was von familiären Gründen gehört. Aber viel interessanter finde ich, dass Garanitschev und Eliseev aus gesundheitlichen Gründen nicht starten konnten. Äh, sofern die Information stimmt.
1: Also... Ähm sind die beiden nicht fit? Weiß ich nicht, was mit Garanichev zumindest ist. Äh, Eliseev hat ein Interview gegeben, dass äh, er das wohl mit seinem Trainer so kommuniziert hätte, weil er sonst das Training nicht durchhält, weil er auch wohl mhm. vorher, die sind ja aus dem Trainingslager gekommen, relativ viel gemacht hat und äh, deshalb nimmt er sich eben hier jetzt zurück, zumindest in dem ersten Rennen, ne? ich glaube im Sprint mhm. und so und in der Staffel war er dann wieder dabei. Und ja, den Einzel gewinnt Larisa Kuklina und bei den Herren ist es Anton Barbikov, der da vorne ist. Beides Namen, die man auch aus dem IBU Cup und Weltcup kennt. Mhm. Also keine wirkliche Überraschung, äh, den Sprint entscheidet dann äh, Kazakevic für sich, die ist ja auch erst 23, habe ich gesehen, also sehr schnell unterwegs gewesen, gewinnt nämlich ja. mit zwei
0: Fehlern hier. Ja, sie war auf jeden Fall an dem Tag super schnell unterwegs, denn äh, war die zweite wurde, war mit null Fehlern unterwegs und kommt halt sechs Sekunden später ins Ziel.
1: Ja, also Wahnsinn, da musste echt schnell unterwegs gewesen sein. Bei den Herren, ja auch ein bekannter Name vorne, der Mann, mhm. äh, der auch Alexander Loginow so langsam Konkurrenz macht. Ne? Eduard Latipov mit dem Sieg, hier auch mit zwei Fehlern. Äh, der zweite dann auch mit einem Fehler, schon 4,6 Sekunden hinter ihm. Also ich vermisse ja auch in der Liste jetzt die großen Namen in den Top 6, die ich jetzt hier sehe. Ja. Aber Hendrik, ich sage dir auch ganz ehrlich, um nochmal aufs Thema Sprache zurückzukommen, ähm, auch die PDF-Dateien von den russischen Events sind ja auf Kyrillisch geschrieben und... Ja, da wird es schwierig dann auch für mich äh, herauszufinden, wer da hinter den Top 6 ist, denn die kann man eben noch der Webseite entnehmen. Mhm. Aber auch mal versucht, den Namen Alexander Loginov einzugeben und zu suchen im PDF-Dokument, aber man findet ihn nicht. Also ich glaube, er war nicht dabei, hat dann wahrscheinlich komplett abgesagt.
0: Ja, ich nehme an, das ist auch für einen ja, Top-Athleten aus Russland dann eher auch uninteressant, so eine sommer mwm oder?
1: Ja, ich weiß nicht. In Russland hat es schon alles einen ziemlich hohen Stellenwert. Ne? Also würde ich jetzt nicht hier unterschätzen, auch gerade wenn es um Sport und Biathlon geht so. Mhm. Ähm, denke ich schon, dass er eigentlich dabei ist, aber man hört ja auch immer wieder, dass er mal was am Rücken hat und so alleine trainiert. Wir werden dann sowieso abwarten müssen, wie er im Winter zurückkommt, ob er dann auch vielleicht wieder die Form von vor zwei Jahren hat. Mhm. Oder vor drei Jahren war es ja glaube ich schon dann mittlerweile, wo er zweiter im Gesamtweltcup geworden ist.
0: Ja, vor drei Jahren und dann kam er in Antols zurück. 2018, 2019 war ja. das ja, genau. Mhm.
1: Ähm, ja, und ansonsten
0: gab es noch eine Staffel... Wie waren die aufgeteilt? Waren das Verbände, die da angetreten sind? Oder? Ja,
1: das ist dann eben wie äh, in Deutschland oder auch in Norwegen, wo dann eben, äh, ja gut, wir haben jetzt keine Staffel in den letzten zwei Jahren gehabt da, ne, aber ähm, da hast du ja dann auch Vereine teilweise, oder ich glaube in Italien sieht man es auch teilweise noch, mhm. wo einfach die Vereine oder Regionen dann untereinander zusammen antreten oder auch in Schweden haben wir es schon mal gesehen.
0: Ja, so habe ich es mir vorgestellt.
1: Was ich jetzt hier erkenne auf dem Siegerfoto, ne, Karzakevic wieder und äh, Svetlana Mironova. Mhm. Bei den Damen zumindest, und bei den Herren ist dann keiner der Weltcup-Starter, zumindest der regelmäßigen, auf dem ersten Platz. Also Latipov, Babikov findet man auf Platz zwei, die wohl in einem Team unterwegs waren. Mhm. Und auch hier keine Spur von Alexander Loginov. Damit sind auch hier die nationalen Meisterschaften vorbei. Es gab aber noch welche in Belarus. Da war aber eine ganz schwierige Situation, denn die waren alle im Trainingslager und sind dann zum Großteil Corona-positiv zurückgekommen sodass mhm. bei den Männern, glaube ich, fast gar keiner oder sogar gar keiner aus dem äh, Weltcup-Team dabei war oder zumindest keiner der Namen, die man da so kennt. Und auch äh, bei Männern und Damen nur jeweils drei, vier oder fünf äh, Starter am Start waren. Ja. Also sehr dünn besetzt. Und bei den Damen ist Mari Eder dabei aus Finnland, die da die ganze Saison bzw. die ganze Vorbereitung schon mitmacht. Mhm. Äh, gewinnt auch da den Sprint vor Ginara Alimbeka war. Ja, beide auch zwei Fehler, also was ist das wert, ne? Im äh, internationalen Vergleich.
0: Ja, ja. Ich komme gerade nicht so ganz über die äh, Sache hinweg, dass sie dann da oder dass sich dann da ziemlich, ziemlich viele Leute äh, an Corona infiziert haben. Ja klar, das kann halt immer mal passieren, ne? aber gerade bei so Spitzensportlern, da ist doch besonderes, besondere <lacht> Vorsicht geboten, oder?
1: Ja, man weiß ja jetzt nicht, wo die genau unterwegs waren. Also da bin ich auch zu wenig informiert, ob die da mhm. im Hotel waren mit äh, vielleicht anderen Gästen noch oder vielleicht wie sie auch gereist sind im Flugzeug oder im äh, Bus. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie wird das in dem Land oder in den Ländern, wo sie gereist sind, gehandhabt. Ja, ja ist glaube ich alles nicht so einfach. Hanna Sola war nicht dabei im Sprint, aber dann ein Verfolger wieder. Da habe ich mich auch gefragt, ja, wie machen sie denn dann den Rückstand <lacht> da für sie aus, ne? Ja. Ähm, hier gewinnt aber dann auch Ginara Alimbeka war vor, Hanna Sola irgendwie, die aber auch dann aus der Wertung rausgenommen wurde. Marieda wird dann hier wieder Zweite. Ja. War ein bisschen komisch, das Event dann, aber gut, man braucht natürlich auch da irgendwo seine Tests, ne, um dann äh, wettkampf- oder äh, leistungsorientiert wieder Wettkämpfe bestreiten zu können.
0: Ja klar, der Standpunkt, der, der muss dann da auch gefunden werden.
1: Und äh, man kann ja auch sagen, dass die schon ganz gute Läufer am Start haben, also äh, das kann ja. man ihnen nicht absprechen.
0: Hat man definitiv letzte Saison gesehen. Ja Ron, dann sind wir durch mit den Neuigkeiten der Woche. Ich würde sagen, wir springen ins Gespräch mit Lisa Spark und hören, was sie zu sagen hat.
1: Ja, ich habe auch nichts mehr auf dem Zettel stehen, also rein ins Interview. Okay Lisa, ich glaube du kannst auf eine recht erfolgreiche deutsche Meisterschaft gerade zurückblicken und äh, ich finde besonders beeindruckend, dass du ja noch Junioren bist, also mit gerade mal 21 Jahren noch sehr jung. Ähm, war doch dann auch mit Sicherheit für dich ein ganz besonderes Wochenende, oder?
2: Ja, auf alle Fälle, weil... Ich niemals erwartet, dass ich da dann gleich am ersten ja. Rennen zur Sicherung darf. Das war dann schon ziemlich ungewohnt für mich, da mit den, sage ich mal, Besten aus Deutschland zu stehen. Mhm. Ich bin jetzt auch mit keinen großen Erwartungen, sage ich jetzt mal, an die deutschen Meisterschaften gereist, sondern es waren jetzt eh keine Qualifikationswettkämpfe für mich, sage ich mal. Deswegen ja. habe ich mich einfach darauf gefreut, äh, gute Rennen abzuliefern und dass es dann gleich so ausgeht, war natürlich cool.
0: Auf jeden Fall, ja. ja. Ja gut, gehen wir gleich auch noch mal drauf ein. Erzähl uns mal, wie du überhaupt zum Biathlon gekommen bist.
2: Ähm, also eigentlich habe ich mit Ski-Alpin angefangen, sage ich jetzt mal. Also seit ich vier war ähm, und bis zwölf habe ich dann quasi Ski-Alpin gemacht. Mhm. Dann wurde da der Aufwand aber zu groß, sage ich jetzt mal, weil man da jedes Wochenende an Gletscher fahren musste. Und das war mir dann zu viel, schon in dem jungen Alter. Ähm, und da hätte man dann auch auf den Sportinternat wechseln müssen. Mhm. Und dann... Ja, so Wintersport hat mir schon immer viel Spaß gemacht und dann hat mein Papa mal so geschaut, was in der Region noch gibt. Also, ich wohne sage ich jetzt mal 30 Minuten von Ruppolding oder von der Kimga Arena entfernt. Mhm. Und dann habe ich da hat er mein Papa mich mal da so so ein Schnuppertraining, sage ich mal, geschickt und dann hat die damalige Trainerin auch gesagt, ja, äh, da ist dort Talent vorhanden, mhm. sage ich jetzt mal und mir hat es auch richtig Spaß gemacht. Ja. Mhm. Ähm, langlaufen konnte ich zwar noch nicht, das war dann erstmal ein Lern Lernprozess, ähm, aber genau so bin ich dann eigentlich dazu gekommen.
1: Weißt du denn, woran man das sieht, dass du, äh, oder so früh schon sieht, dass du dann Talent hattest oder woran sie das gesehen hat damals?
2: Ja, ich, ich glaube im jungen Alter, ich war einfach engagiert und hatte Spaß am Sporttreiben und mhm. konnte mich koordinativ ganz gut bewegen ähm, und hatte schon, ja, ich hatte einfach Spaß am Laufen und ja. am Sporttreiben so. Okay, genau.
0: Ja, du sagst dann, mit so zwölf ging es dann bei dir los. Weißt du denn, wann dieser Zeitpunkt kam, wo du gemerkt hast, ja, Biathlon, das ist so eine coole Sache, das will ich professionell machen, das wird mein Job?
2: Ja, ich glaube, das kam dann so, wenn man mit 17, 18, sage ich jetzt mal, wenn hm. man dann aufs Abitur zugeht und sich dann überlegt, ja, was, was will ich jetzt nach der Schule machen, was will ich in Zukunft arbeiten? Und dann kam eben die Frage auf, ja, man braucht ja eine Behörde, sage ich jetzt mal, ja. damit man Biathlon weiter betreiben kann. Und da habe ich mich dann halt bei verschiedenen Behörden beworben. Und ich habe mir dann auch überlegt, ja, was mache ich, wenn es jetzt nicht klappt mit der Behördenstelle, ob ich dann auch noch weitermache oder nicht. Hm. Aber so zu dem Zeitpunkt wusste ich schon, ja, ich will mich auf alle Fälle bei einer Behörde bewerben und das äh, Biathlon profimäßig weitermachen. Hm.
0: Das heißt, bis dahin warst du auch auf einer ganz normalen Schule?
2: Ja, genau. Ich hatte, war auf einer ganz normalen Schule und wurde dann da halt für die Wettkämpfe befreit, ja. aber es war schon ziemlich. Ziemlich anspruchsvolle zwei Jahre, würde hm. ich sozusagen in der Oberstufe.
0: Kann ich mir vorstellen, ja. ja. Und als du dann überlegt hattest, gab es da nicht auch ähm, was anderes? Also kam nicht irgendwas anderes in Frage? Nach
2: der Schule zu machen. Genau,
0: ja. Also oder... Biathlon, wenn ich jetzt die Behördenstelle nicht bekomme, was wäre sonst so dein Wunsch gewesen, beruflich zu machen? Ähm,
2: ich glaube, ich wäre erstmal erstmal ein Jahr Pause gemacht, wie die meisten so.
3: Ja. <lacht> <Kennt> <lacht> 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 ähm, ähm,
2: genau, und dann hätte ich gern irgendwas studiert in Richtung Geografie oder mhm. so in die Richtung. Aber genau informiert habe ich mich da jetzt noch nicht. Ja. Weil es dann auch eben mit der Behördenstelle geklappt hat. Und dann, ja.
1: Ja, war das unnötig ja. für dich, ne? Klar. Ja. <lacht> okay, blicken wir doch mal in deine Laufbahn rein. Und ich würde sagen, wir fangen mal an mit der Saison 1920, wo du im Junior Cup gestartet bist. Und äh, bist ja da auch reingegangen mit einer Jugend-WM-Medaille 2019 noch äh, na Silber aus der Staffel, ne? Mhm. Und ähm, die Junioren-Cup-Saison lief aber richtig gut bei dir. Also, du bist direkt mal mit einem Sieg da reingestartet, ne? 19 Treffer im ja. Einzel auf der Pockel Juka. Führt es dann natürlich auch erstmal die Gesamtwertung an und denkt mhm. man dann schon oder hast du da schon an den Gesamtsieg auch gedacht in dem Jahr?
2: Nein, also <lacht> überhaupt nicht. Also, ich bin mit, mit äh, sage ich mal, null Erwartungen auch in das Rennen gestartet, weil es mein erstes größeres internationales Rennen quasi war ja. und ich wusste auch nicht, wie ich im Vergleich zu den anderen bin oder ja, ob das jetzt einfach mal so ein Glückstag von mir war oder ob das halt über die ganze Saison quasi andauert, meine gute Leistung und also auf die Gesamtwertung habe ich da noch gar nicht geblickt.
1: Ja, ist auch vielleicht dann ein bisschen früh, ne aber ich kann mir vorstellen, ja. das gibt dir sicher dann äh, Aufwind für die weiteren Rennen oder auch die restliche Saison, oder? Wenn du dann direkt im ersten Rennen siehst, boah, ich äh, bin hier jetzt heute die Beste, also warum nicht nochmal, ne?
2: Ja, das auf alle Fälle, aber... Man muss dann auch erst einmal wieder schaffen, so die Leistung zu stabilisieren, sage ich jetzt mal, oder das mhm. wieder abzurufen. Also, weil den Sprint danach lief ja dann, sage ich jetzt mal, erstmal wieder nicht so gut. Ja. Also man hat schon gesehen, dass alles passen muss, um nach ganz vorne zu kommen.
0: So war es ja auch bei der Junioren-WM 2020 dann bei dir. Da hast du erstmal ja, so Gegenteiliges erlebt, mit dem 40. Platz im Einzel mit fünf Fehlern. Aber dann mhm. dein zweiter Sieg hat auch nicht so lange auf sich warten lassen, eben am Aber. Und äh, ja, den, auch, den merken wir uns mal für später noch. Am Ende yeah. der Saison bist du dann zweit in der Gesamtwertung geworden, hast die kleine Kristallkugel im Sprint gewonnen. Aber was überwiegt da bei dir? Ist es die Freude über den zweiten Platz im Gesamtweltcup? Ne, Gesamtweltcup <lacht> sprechen wir vielleicht noch mal in ein paar Jahre. Ich meine natürlich <lacht> den, äh, den zweiten Platz in der Gesamtwertung oder eben der erste Platz in der Sprintwertung.
2: Äh, für mich war es eigentlich... Also beides war natürlich cool, aber es war dann schon cool, am Ende die Sprintwertung zu gewinnen, ja. weil man da dann einfach nochmal extra geehrt wird und so eine Kugel, sage ich jetzt mal, bekommt. Ja. Und es war auch richtig knapp oder es war, sage ich mal, vor dem letzten Sprint ja noch alles offen. Mhm. Aber dann wusste ich schon so auf der Schlussrunde, dass halt die Amy, also die Trainer, haben mir dann halt gesagt, mhm. dass es wahrscheinlich für mich reichen wird. Und ähm, ich konnte es dann erstmal auch gar nicht glauben im Ziel. so. <lacht> aber es war dann schon cool, Einfach so, so eine schwere Kugel in der Hand zu halten. Ne? Und vor allem in, meinem er in meiner ersten, sag ich mal, internationalen Saison, das hm. hat dann eigentlich schon da, der erste Platz in der Sprintwertung hat dann schon überwiegt.
1: Also, ich höre schon raus, die Kugel, die hat auch mit Sicherheit dann einen besonderen Platz bei dir zu Hause, oder?
2: Äh, ja, jetzt gerade nicht, weil ich in einer <lacht> neuen Wohnung bin, aber die <lacht> steht, steht noch ganz zu Hause, ja. ja. okay.
1: okay. <lacht> Und für
0: den zweiten Platz in der Gesamtwertung gab es dann nichts? Oder gab es auch wenigstens eine Medaille? Oder wie ist das dann?
1: Nee, nichts ne?
2: Nee, ich weiß gar nicht. Ich glaube, nichts Großes. Mm.
1: Okay. Ich glaube, im Gesamtwertcup bekommst du ja auch nichts, wenn du Zweiter wirst. Ne? Das war
2: ja. dann gar keine ja. richtige. Das war dann eher nur noch so eine schnelle Siegerehrung, weil mm. das war dann genau mit Corona der Stimmt. Anfang. Ja, ja, da ja. da los, sind dann ja. alle schnell weg. Deswegen mm. war das so eine kurze Ehrung, sage ich jetzt mal. Mm.
0: Ja, und in, in der Gesamtwertung hattest du auch nur Amy Baserga vor dir. Gab es da mal... Einen Moment in der Saison, wo du die Chance hattest äh, auf den Gesamtsieg?
2: Nee, erinnere mich eigentlich nicht, weil ich die Gesamtwertung nie so genau im Blick hatte. Also mein Ziel war jetzt nicht, äh, ich will Zweiter oder Erster werden in der hm. Gesamtwertung, sondern hm. ich wollte einfach meine Rennen da laufen und ich habe jetzt nie mir irgendwelche Punkte ausgerechnet oder mich hingesetzt und genau geschaut. Ja. Also sowas habe ich nicht gemacht. Ja, ja.
1: Ja, ich meine, am Ende war es ja dann auch recht eindeutig, ne? da hat die Amy schon ganz gut losgelegt da. Auf jeden Fall in der letzten Saison 2020-21, da bist du ja dann im EBU cup gestartet, denn klar, der Junior-Cup war abgesagt, ne? Es war aber auch eine schwierige Saison für dich, würde ich zumindest sagen. Ich hatte nämlich auch relativ viel von dir erwartet, nachdem du dann jetzt äh, im Vorjahr so stark warst, ne? gerade dann auch bei der Junioren-WM, die ja dann doch stattfand, ohne jetzt hier auch Druck machen zu wollen auf dich. <lacht> aber ähm,
3: wie waren denn so deine eigenen Ansprüche an die
1: WM vor der Saison dann eben als zweitbeste Juniorin des Vorjahres?
2: Ja, logisch. Also man hat sich schon mehr erwartet, ähm, als es jetzt dann wirklich oder was halt jetzt wirklich rausgekommen ist. Aber wir schon, oder war ich sehr enttäuscht, aber... Ja, man ist, also ich bin jetzt nicht mit keinem, ich hatte jetzt keine Ge Erwartungen auf genaue Plätze oder so, sondern ich wollte einfach gute Rennen zeigen und es ist mir halt nicht gelungen. Ja. Äh, sowohl auf der Strecke nicht als auch am Skistand. Mhm. Und da war ich dann schon irgendwie enttäuscht, dass es halt gar nicht läuft so. Ähm, Im Sprint kam er noch dazu, dass ich einfach den ganz falschen S Ski genommen habe, sage ich jetzt mal. Mhm. Und dann hatte man sowieso keine Chance mehr und da hängt ja die Verfolgung mit dran. Ja. Und dann ja, wollten wir in der, in der Staffel nochmal angreifen, aber ich glaube, es war einfach letztes Jahr dann nicht, nicht unsere, unsere WM. Hm.
1: Ja, wenn man auch nochmal auf das Vorjahr guckt, ne, da warst du dann fast nur in den Top Ten unterwegs. Klar war der Junior Cup, jetzt warst du im IBU Cup unterwegs, ist hm. natürlich auch nochmal ein anderes Feld, aber äh, auch läuferisch immer sehr, sehr gut dabei. Ne? Also auch so im Vergleich zu Amy Bazerga oder Rebecca Passer, mhm. die ja auch gut bei der JWM dann waren, da warst du auch immer so mhm. äh, ja, auf deren Level, manchmal vor denen, manchmal hinter denen oder gleich. Und jetzt lief es eben nicht so bei der JWM. Ähm, du hast es schon angesprochen, der Sprint 41. Ne, in deiner Disziplin mit nur einem Fehler. Ähm, also war es hier nur der Ski oder war da noch irgendwas anderes? Nee, was nicht nee, also
2: es war nicht nur der Ski, aber es kommt dann noch dazu, wenn man sich einfach läuferisch nicht gut fühlt und dann ja. der Ski noch nicht läuft und dann man schon merkt, ja, man läuft in der ersten Runde schon hinterher oder alle überholen ein dann ist das für den Kopf auch noch mal schwierig.
3: Hm.
2: Und dann, ja, macht es einfach, oder ist es einfach noch mal härter zu laufen, wenn man dann eh schon weiß, ja, das wird heute kein, kein gutes Rennen. Ja. Ja. Aber, ja, muss man abhaken und manchmal weiß man auch einfach nicht, wieso es dann genau so ist. Ja, hm. ähm, logisch, wir haben dann viel analysiert und es kam dann einfach wahrscheinlich viel zusammen, was dann mal nicht gepasst hat und dann ja, kann es halt auch mal nicht so laufen. Ja, klar.
1: Mhm. klar
0: Ja, gut, dass du es gerade ansprichst, den Kopf. Was hast du denn dann so zum Beispiel in dem Sprint gedacht? Weil im Vorjahr wärst du ja wahrscheinlich mit den Leistungen dann noch aufs Podest gelaufen, oder?
2: Mhm. Ja, ich habe mir schon gedacht, ja, äh, liegend hatte ich null, glaube ich, oder stehend Ja, ich weiß nicht, auf alle Fälle, man wusste ich schon nach, der ersten, nach dem ersten Schießen, ja, ich bin eigentlich ganz woanders, oder die Trainer haben mir Platzierungen zugerufen, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt ganz schön weit hinten so. Mhm,
3: ja.
2: ja, ich wusste schon, dass ich auch im Einzel war, meine Laufzeit ja nicht so überragend, sage ich jetzt mal, deswegen hatte ich schon nicht mehr so hohe Erwartungen an jetzt eine Platzierung ganz weit vorne. Mhm. Trotzdem hat man sich versucht, äh, trotzdem habe ich versucht, halt vom Kopf nochmal alles zu geben oder halt nochmal alles rauszuholen, aber... Ich würde sagen, ich habe trotzdem mein Bestes gegeben und ja. ja, es war dann halt so, oder die Platzierung ist halt dann rausgekommen.
0: Ja und in der Saison dann eben auch, hattest du deine ersten Rennen bei den Seniorinnen im IBU Cup. Mhm. Ähm, erzähl mal, wie waren so deine ersten Starts hier?
2: Es war eigentlich richtig, der erste Start war glaube ich am ABA, IBU Cup. Genau, ja. Es war richtig cool, die Möglichkeit zu bekommen, da mitzulaufen. Mhm. Das ist das Schwierigste, war einfach, dass man dann schon die Startnummer ganz hinten hatte und man so lange warten musste schon auf seinen Start. Aber es ist ja logisch, weil man
3: klar neu Längste ist. Ja. ist so. <lacht>
2: ähm, aber es war cool, die Erfahrung auf alle Fälle mitzunehmen. Ja. Ich wusste allerdings, dass ich auch, also es war jetzt nicht so geplant, dass ich da mitlaufe. Deswegen hat es jetzt nicht ganz in, sag ich jetzt mal, den Trainingsaufbau gepasst. Ja. Und dann war es schon ziemlich hart, sage ich mal, die erste Rennen. Hm. Ähm, weil die Ar also die Strecke am Aber ist auch keine leichte Strecke und ziemlich viel Berg und schon ziemlich anspruchsvoll. Deswegen, ja, was, ich sag ich mal, cool, einfach die Erfahrung mitzunehmen und auch mit den Älteren ähm, sich ja. einmal zu messen.
1: Äh, ja, du hast gerade gesagt, du äh, wusstest das relativ spät. Wann wusstest du das denn, dass du dabei bist im IBU Cup?
2: Äh, achso, ich glaube, das war eine Woche vorher, oh, okay. oder? Okay, ja, das, das ist so? natürlich. Ja, knapp. dann, ja.
1: Ja. Und, und wie kam das dann so
2: spontan? Ja, mich hat es natürlich voll gefreut, dass ich da mitlaufen durfte. Ja. Ähm, aber die Trainer haben das unter sich ausgemacht, dass sie eben noch zwei Jüngere mit dabei haben wollen.
1: Ja, und äh, das könnte ja dann auch auf deine Laufform schließen lassen, oder? Wenn du dann im Training voll drin bist und dann einfach so da reingeworfen wirst, warst du wahrscheinlich relativ müde oder auch nicht äh, vorbereitet.
2: Ja, doch, im ersten Wettkampf habe ich mir schon gedacht, wo ich losgelaufen bin, oh, es werden heute, ich glaube, es es werden. Harte Kilometer, sag ich jetzt mal. Mhm. Ähm, aber hab mich auch irgendwie durchgequält. Ja. Auf alle Fälle wusste ich ja, das ist eigentlich nicht die Form, die ich gern hätte, im Wettkampf zu
3: laufen.
1: Ja, ja klar. Ja. ja, die Ergebnisse waren ja dann auch nicht so, wie du dir das wahrscheinlich vorgestellt oder gewünscht hast. Ähm, mhm. Was hat das mit dir gemacht, dass du äh, dann so weit hinten warst? Also hat dich das runtergezogen, auch dann im Hinblick auf die JWM, die ja danach dann erst kam? Ne?
2: Ich würde sagen, so äh, Einfluss auf die JWM hat es nicht wirklich gehabt, sondern es hat einfach wo gezeigt ja wo ich jetzt gerade stehe und wie viel es eigentlich noch nach vorne fehlt ja. und dass irgendwie gerade der gerade meine Form nicht so da ist wie ich sie gerne hätte mhm. und das hat dann eigentlich schon einfach halt zum Nachdenken viel gebracht was man jetzt halt noch man hat dann überlegt ja was kann man jetzt noch machen oder ändern im Training dass es dann bei der JBM, dass ich da dann halt fitter bin sagen beim Schießen war es auch nicht immer optimal ist auch nicht immer optimal gelaufen aber ja so viel äh, okay. konnte ich jetzt auch nicht mehr händeln bis JWM also,
0: ja, ja. ja Okay, Lisa, es ist ungefähr eine gute Woche her, die deutschen Meisterschaften am Aber fanden statt und ich will hier nicht verpassen, nochmal deine Ergebnisse vorzutragen. Du bist fünfte mhm. im Einzel geworden mit einem Fehler, sechste im Sprint mit einem Fehler und im Verfolger bist du neunte geworden mit fünf Fehlern. Ja, da hast du vielleicht die ein oder andere Scheibe zu viel stehen gelassen, mhm. aber du hast ja auch eben gesagt, dass du das alles gar nicht so erwartet hattest, aber im Umkehrschluss würde das doch dann bedeuten, du musst einiges richtig gemacht haben in deiner Vorbereitung äh, im Sommer. Erzähl mal, wie war dein Sommer?
2: Äh, mein Sommer lief eigentlich echt gut, also ich war nie krank oder hatte keine Verletzungen, mhm. konnten auch immer gut trainieren, ähm, während sag ich mal, während dem Hochsommer, Juni, Juli trainiere ich ja eh, ähm, sag ich mal, noch parallel zur Ausbildung. Also da habe ich, sag ja. ich mal, ein bisschen weniger Zeit mhm. fürs Training. Da haben wir dieses Jahr geschaut, dass es einfach da nicht zu viel wird, neben der Ausbildung, weil da war es letztes Jahr, sag ich mal, fast zu viel. Mhm. Dann Lernen und Training. Und dann hatten wir einen guten Lehrgang in Bormio und Mattel, also in Verbindung. Ja. Da sind wir viel Berge ähm, das Das hat mir persönlich viel gebracht und dann ja jetzt hier am Stützpunkt in Rupolding waren wir eigentlich die meiste Zeit und genau ja verlief eigentlich alles so wie es so wie sollte ohne Probleme ja, okay. ja.
1: ja, vielleicht brechen wir das mal gerade an. Du bist ja im Nachwuchskader 1, ne? jetzt wo du deine mhm. Vorbereitung machst und äh, da sind logischerweise auch dann viele Juniorinnen am Start. Ähm, das heißt, du trainierst dann auch nur mit den Athletinnen aus dem NK1?
2: Ja, also nicht nur mit den, also halt alle, die hier am Stützpunkt Group Holding dann sind.
1: Ah, okay, also. ähm,
2: Es kommen ja auch mhm. andere aus Baden-Württemberg, zum mhm. Beispiel die Browns. Oder aus Sachsen, also ich trainiere jetzt mit den Junioren, Juniorinnen, die hier in Ruppolding eben auch am Stützpunkt sind.
1: Ja, Okay, vielleicht kannst du uns da mal den Alltag des äh, Nachwuchskaders näher bringen, denn wir kennen ja bisher nur so, oder meistens unsere Gäste sind aus dem A- oder B-Kader, ähm, hm. die haben dann ihre Lehrgänge, ihre Leistungstests und so weiter. Wie sieht dann das bei euch aus? Ist das ähnlich? oder?
2: Ja, ich würde schon sagen, das ist ziemlich ähnlich, so auf den Lehrgängen. Also wir machen auch unsere Vormittagseinheit, dann ja. Mittagessen, dann... Pause und dann die Nachmittagseinheit. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es im A oder B-Kader abläuft, aber ich mhm. denke, das, das ist nicht mehr so viel.
1: Aber Lehrgänge habt ihr dann auch?
2: Ja, im NK1 haben wir auch Lehrgänge.
3: Okay.
2: Ja, cool. genau. Ja. Wir hatten, haben jetzt dann im November noch einen in, in, in der Skihalle in Oberhof. Dann noch einen in Rupolding zusammen mit dem Franzosenteam. Mhm. Und genau, eben den in Bormio und Mattel.
1: Ja, ist ja schon mal nicht schlecht. Ähm, mhm. Du bist ja jetzt dann auch in Ruppholding am Stützpunkt. Ähm, ist da dann der komplette NK1? Weil bei den Damen kennt man es ja auch. Ne? Da ist, glaube ich, außer Vanessa Vogt und Janina Hettig sind da auch alle aus Ruppholding. Aber die trainieren dann auch immer häufig da. Also wie sieht das so bei euch aus?
2: Ähm, bei uns nicht, weil die Browns also wie ich vorher naja. schon gesagt habe, die trainieren ja in Freiburg oder am Notrei. Mhm. Und die zwei Nathalies, also die trainieren in Oberhof, okay, Nathalie okay. Keller und Nathalie Horstmann. Bei mir ist dann eigentlich nur die Puff Johanna, Kassel, Selina, Vogellara und die Müller-Luise trainiert noch in Altenberg. Mhm. Also es ist bei uns ziemlich noch aufgeteilt, sage ich mal.
0: Und du hast jetzt eben gesagt, ähm, du trainierst halt nur mit deinen Juniorinnen-Kollegen zusammen, aber äh, Kolleginnen zusammen, aber würde auch mal die Möglichkeit bestehen, in die Elite zu stoßen und dann dass du mal ein Training mit Franziska Preuß und oder Denise Herrmann zum Beispiel zusammen machst?
2: Ja, doch, das versuchen wir schon. Also die Gruppe vom Tobi Reiter ja. mit eben wo die Preuß und Sophia Schneider, Anna Weidel mhm. ähm, trainieren, versuchen wir schon manchmal, schnelle Einheiten zusammenzulegen. Also da sprechen sich dann halt die Trainer ab. Oder wenn man jetzt irgendwie eine lockere Ausdauereinheit drauf hat, dann trifft man sich auch mal mit denen und fährt dann irgendwie zusammen oder rollert dann mal zusammen oder so. Also das ja. geht dann auch schon
0: das heißt, du bist nicht so direkt aus den Kalten in die deutsche Meisterschaft gestartet, ohne zu wissen, was die anderen Damen <lacht> im Stande sind zu leisten, oder?
2: Ich würde sagen, doch schon, weil also wir hatten wir hatten Vergleichswettkampf, sage ich jetzt mal, da ging es ja. mir auch mhm. ganz gut. Aber man weiß ja dann doch nie, wie fit dann wirklich jeder ist, wenn man drei Wettkämpfe am Stück läuft oder ja.
1: Ja, die Vergleichswettkämpfe waren auch kurz vorher, oder? Also ein paar Tage oder? Ja, genau,
2: die waren mhm. eine Woche vorher. Ja.
1: Ja, und ich fand auch, du warst läuferisch bei den deutschen Meisterschaften echt gut unterwegs. Ne? Also du warst da so im Bereich der IBU Cup oder auch weltcup Starterinnen teilweise. Warst du da auch dann speziell auf die deutschen Meisterschaften jetzt vorbereitet oder hast du nur diese Testwettkämpfe und bist dann auch aus dem Training da rein?
2: Hm, eigentlich sind wir aus dem Training rein, weil es ja für mich keine Qualifikationsrennen waren
3: mhm.
2: und ich sage jetzt mal, da keinen kein Druck hatte, irgendwelche Plätze, Plätze zu bringen, ja. sondern der Ziel oder der Fokus liegt ja immer noch auf dem Winter, deswegen haben wir jetzt nicht explizit auf die deutsche Meisterschaft draufhin trainiert.
1: Ja, also das heißt, bei dir ist dann auch die Quali im äh, November wahrscheinlich in Obertiljach? Mhm, genau,
2: wo? ja, genau.
1: Da seid ihr mhm. auch dabei, wenn dann die, die Großen ja. auch äh, um den Weltcup kämpfen. Ja, okay. Genau. Und äh, was bedeutet
0: dir das jetzt ja auch natürlich persönlich, äh, dass du hier unter die Top 5, Top 6 gekommen bist bei der deutschen Meisterschaft?
2: Ja, ich fand es einfach richtig cool zu sehen, dass es dann... Dass einfach der Abstand nach vorne, sage ich jetzt mal, geschrumpft ist. Mhm. Und dass, dass man einfach gut trainiert hat und dass man auch eben ja quasi sieht, dass das Training was gebracht hat und dass man näher an die größeren mhm. Rang gelaufen ist, weil das ja eigentlich immer mein Ziel oder unser Ziel ist, ähm, den Abstand nach vorne zu verringern. Ja. Und das war schon cool zu sehen, dass sich eben das ganze Training ausgezahlt hat und ja, dass man, dass sie. Das heißt greifbar, aber man ist nicht mehr so weit entfernt von den Prozenten, wie jetzt vor zwei Jahren oder vor einem Jahr.
1: Ja, klar. Das war also, cool zu sehen. Das wirst du ja wahrscheinlich auch schon während des Rennens dann gemerkt haben. Ne? Zum Beispiel im Sprint bist du unterwegs und dann hörst du auf einmal, ja, nur so und so viele Sekunden auf, hm. XY oder so. Äh, was hast ja. du da gedacht, wenn du sowas hörst?
3: Ich habe gedacht, krass, cool. <lacht> <lacht>
2: ähm, also nach dem Einzelnen wusste ich schon, ja, oder ich habe mich körperlich eigentlich schon gut gefühlt so ja. und habe gewusst, ja, Zurzeit stimmt die Form, ähm, wusste jetzt nicht, wie gut sie dann wirklich ist, aber im Sprint war es schon cool zu hören, ja, wenn ich da mit null liegend rausgegangen bin, dass ich irgendwie auf Platz 5 oder sowas liege oder, mhm. ja, ich weiß nicht mehr genau was, aber ja, ja. war ich schon erst mal so, wow, Also echt cool, da hat man einfach dann nochmal viel mehr Spaß im Rennen zu laufen, ja. als es eh schon gemacht hat.
1: Ich meine, man, mhm. man konnte ja auch sehen, du warst ja dann zum Beispiel äh, mit gleicher Fehleranzahl vorne Franziska Hüldebrand, ne? ja. <lacht> Wenn man überlegt, was sie schon erreicht hat, so ist das doch auch schon dann äh, ja, ganz gut cool zu sehen. Ja,
2: ne? das stimmt schon. Aber man muss auch sagen, es sind jetzt immer noch ein paar Monate bis zum Winter. Also mm. das bringt mir jetzt auch nichts, wenn ich bei der Deutschen Meisterschaft richtig gut war und dann im Winter. Also nicht mehr. Also ja, ja. für mich zählt dann wirklich der Winter. Klar,
0: klar. Ja, ist aber auf jeden Fall auch ein gutes Ausrufezeichen, was du da gesetzt hast. Kann ich mir vorstellen, dass ja. das nicht äh, unberücksichtigt bleibt. Und mit welchen Gedanken bist du dann da so als Juniorin in die Rennen reingegangen, wo du weißt, ja, hier laufen jetzt äh, wirklich in dem Rennen die besten Athletinnen aus Deutschland, die eben auch dann im Weltcup starten?
2: Puh, ich habe eigentlich nie so viele Gedanken jetzt davor mir gemacht, weil mhm. das sind jetzt meine dritten deutschen Meisterschaften ne? und es ist einfach cool, sich mit den Älteren zu messen. Ja. Ähm, mhm. Und ich mich hat Einfach wieder gefreut, Rennen zu laufen und vor Zuschauern zu laufen. Und ja, einfach, äh, die Rennen sind ja einfach dafür da, Erfahrungen zu sammeln und, sage ich jetzt mal, einfach das, äh, die Leistung aus dem Training zu versuchen zu bestätigen. Mhm. Und da habe ich mir jetzt nicht so viele Gedanken gemacht, oh, da läuft jetzt die oder da läuft jetzt die mit, sondern.
1: Mhm. ich meine, du kennst sie ja auch, ich, oder? Ich,
2: ja, ja, also. Ja. Persönlich kenne ich sie jetzt nicht so gut. Ich kenne sie halt so. Ja, ja klar, aus Training und so. Ja. Jetzt, ja, ja, aber ist schon cool. Aber ich probiere da eigentlich immer mehr bei mir zu bleiben, als jetzt auf alle anderen zu schauen. So.
3: Ja, ja.
0: Bist ja. du dann, bist dann mit Respekt so ins Rennen reingegangen oder darf man das da nicht haben und hast umgeschaltet dieses hier ähm, Wettkampfmodus? Jetzt mir mhm. egal, wer hier läuft.
2: Ja, also egal, wer hier läuft, würde ich jetzt nicht sagen. Ja. Ähm, Bisschen Respekt auch, aber zu viel Respekt ähm, darf man auch nicht haben, sondern ja. ich wusste, was auf mich zukommt. Ich mhm. weiß, wie ich es mir einteilen muss. Und genau, also ich hatte da eher so meinen Plan, sage ich jetzt mal, für das Rennen und hatte da nicht irgendwie zu viel Respekt oder so.
3: Mhm.
2: Und beim Rennen, im Rennen ist man dann eh bei sich selber. Also außer man wird mal überholt oder man kann irgendwo mitlaufen oder so, aber da versucht man dann eh so bei sich selber zu bleiben und sein mhm. Ding zu machen
1: wie ist denn bei dir so der Unterschied zwischen Rollerski und Ski dann? Weil jetzt die deutschen Meisterschaften sind ja logischerweise auf Rollerski. Mhm.
2: Ähm,
1: kann man da erwarten, du bist auf dem Ski genauso schnell? Macht dir das äh, was aus oder wie ist das?
2: Ich würde sagen, es ist ziemlich gleich bei mir. Also hätte jetzt habe ich jetzt noch nicht gemerkt, dass da irgendwie ein krasser Unterschied ist oder so.
3: Mhm, okay. ja.
1: ja gut, dann lass uns doch mal nach vorne blicken. Du bist jetzt 21 Jahre alt, habe ich ja schon äh, im Intro mhm. gesagt. Dein letztes Juniorjahr steht jetzt an, ne? also... Der Junior Cup soll ja anscheinend auch wieder stattfinden. Was nimmst du dir denn hier vor für das Jahr jetzt?
2: Äh, mein Ziel ist eigentlich schon, auch mal im IBU Cup zu laufen. Ja. Ähm, weil das ja letztes Jahr schon, oder hatte ich ja letztes Jahr schon einen Einsatz, und um da auf alle Fälle mal, sag ich mal, einfach bessere Rennen zu zeigen und dann zu schauen, wo man da rauskommt, platzierungsmäßig. Mhm. Und natürlich JWM, da bessere Leistung abzurufen als letztes Jahr. Mhm. Und ja sage ich jetzt mal, sind so meine Ziele.
1: Ja, da hast du anscheinend noch eine Rechnung offen, so wie sich das anhört. <lacht> hast ja,
2: nach letztem Jahr auf alle Fälle.
1: Wirst du denn oder weißt du schon, ob du überhaupt im Junior Cup starten wirst?
2: Also für die ersten Rennen im Junior Cup bin ich schon gesetzt. Mhm. Ähm, aber ja. theoretisch in den, <lacht> ja. im November bei diesen Qualifikationsrennen kann man sich auch noch für was Höheres qualifizieren. Ja, genau.
1: Und hast du jetzt Hoffnung auf einen IBU Cup oder vielleicht sogar Weltcup durch die Ergebnisse bei der DM?
2: Nee, also Weltcup würde ich nicht sagen, aber vielleicht ibu cup das muss man dann schauen, wie es an dem Wochenende läuft oder an den zwei Tagen, weil es sind ja nur zwei Tage. Aber EWU-Cup ist, würde ich jetzt schon mal sagen, für mich ein Ziel.
0: Ja. ja, Lisa, es ist ja letzte Saison so gewesen, dass ein großes Thema über den deutschen Nachwuchs aufkam. Der Nachwuchs hm. im deutschen Team, davon hast du natürlich sicherlich auch mitbekommen, kann ich mir nicht anders vorstellen. Und indirekt sprechen die Medien doch dann auch ja, dich an, beziehungsweise deine Gruppe. Hm. Was geht da so in dir vor, wenn du sowas liest oder hörst?
2: Ja, also man liest es natürlich schon, versucht es nicht so, so sehr an sich ranzulassen, ja. weil ja, wenn es einfach mal nicht gut läuft, bringt es auch nichts, äh, wenn die Medien dann immer noch draufhauen und immer alles noch schlechter reden, mhm. sondern man, man macht es ja nicht extra, dass man jetzt nicht gute Leistungen zeigt, sondern es kann einfach mal sein im Sport, dass es einfach Klar, nicht läuft. Ja. Damit muss man auch versuchen oder muss man umgehen können. Mhm. Und ja, es war dann... Ich würde sagen, man muss dann trotzdem versuchen, einfach sein Ding weiterzumachen und konsequent einfach daran arbeiten und die Fehler suchen, wieso es jetzt gerade nicht läuft. Und das, denke ich, haben wir auch ähm, gemacht und mhm. viel analysiert. Ja, in, im Endeffekt ist es schon, sind wir die Athleten, die Leistungen bringen müssen, mhm. aber es bringt auch nichts, wenn von außen alle immer sagen, ja, der deutsche Nachwuchs, was ist mit dem los und so, sondern wir haben dann schon versucht, uns gegenseitig einfach aufzubauen und ja, wieder das Beste aus dem nächsten Rennen rauszuholen. Hm. Ja.
0: Ja. Also war das auch schon Thema dann intern bei euch, dass ihr gedacht habt, hey, was, was schreiben die da schon wieder? Warum gibt es da schon wieder einen Beitrag über uns?
2: Ja, also ich muss sagen, ich lese mir die ganzen Sachen nicht so viel durch, okay. weil das macht mich dann eher noch oder das zieht einen, finde ich, noch mehr runter. Ja, ja. Logisch hat man das gelesen, ja, da steht schon wieder was und da, aber ja, hm. muss ich mir jetzt nicht jeden Tag durchlesen. Ähm, ja,
1: Weißt du noch, wie das im Vorjahr war, als du dann so erfolgreich warst? Da, da können wir mir vorstellen, war das dann genau das Gegenteil oder hast du da gar nichts gehört dazu?
2: Mm, ja, logisch war es da das Gegenteil, wenn es gut gelaufen ist. <lacht> ja. ähm, dass dann bessere andere Artikel über übereingeschrieben werden. Mm. Natürlich ist das cooler, aber ich war einfach da selber mit mir zufrieden und es war mir dann nicht so wichtig, was dann, was dann über mich geschrieben wird, sondern mm. ich war einfach selber von mir enttäuscht letztes Jahr und das Jahr davor hat mich einfach stolz gemacht, was ich da geleistet habe. Also, ja.
1: Klar, war ja auch äh, ziemlich stark, kann man nicht anders sagen. Aber das kann natürlich auch so ein Punkt sein, der könnte einen motivieren. Ne? Wie ist das bei dir? Also, denkst du dann auf der Strecke, ah, den Hatern, den zeige ich es? Oder äh, denkst du da gar nicht oder nee. im Training halt mehr? Ne? Weil ich glaube, im Rennen denkt man eh nicht dran, aber äh, wenn man ähm, vielleicht dann im Training ähm, vorher denke reden. Ich eigentlich nicht. Ja.
2: Über Hater oder sowas. <lacht> äh, da habe ich andere Motivationen. ja. Ähm, ja. Wie gesagt, so, so, sowas lese ich mir auch nicht so viel durch, hm. beziehungsweise fast gar nicht. Also ich sehe da keinen Nutzen für mich, mir sowas durchzulesen. Ja,
1: ja ich glaube, das ist auch eine gesunde Einstellung. Vernünftig, um, ja. Ja. Du hast es schon gesagt, du bist ja zurzeit noch bei der Behörde, bei der Landespolizei und so wie es sich anhört, also noch in der Ausbildung dann, ne? Richtig?
2: Ja, genau. Also ich habe jetzt drei Jahre habe ich schon hinter mir und mhm. jetzt noch zwei quasi vor mir. Ja. Und ja.
1: Und äh, wie sieht das aus? Du hast eben vom Lernen gesprochen, dann in der Ausbildungszeit. Äh, das heißt, du musst auch irgendwie Klausuren schreiben.
2: Ja, wir haben quasi von Ende März bis Mitte Juli haben wir Ausbildung. Mhm. Und am, ähm, ich mal, die letzten Juliwochen haben wir dann so Klausuren, Überprüfungen, wo wir dann quasi äh, zwei Stunden Arbeiten schreiben müssen. Ja. Und da muss man sich halt dann drauf vorbereiten ein bisschen.
1: Mhm. Und, und ja. wie ist das dann in dieser Zeit, wenn du dann... Äh, da vom März bis Juni oder Juli unterwegs bist? Also äh, kannst du da trainieren? Ja, oder? Ich würde
2: sagen, das ist quasi so die stressigste Zeit. Ja. Ähm, Im April geht es noch, weil da haben wir ja, sage ich jetzt mal, kein, fast kein Training. Mhm. Ähm, aber Mai bis Mitte Juni ist schon sehr belastend. Also da hatten wir fast für nichts anderes mehr Zeit, weil wir, wir stehen, dann stehe ich auf halb sechs und dann geht um sieben Uhr der Unterricht los. Und dann hat man bis 12 Uhr Schule, dann Mittagessen und dann nochmal bis um drei Schule und dann muss man noch qualitativ trainieren ja. ähm, und am nächsten Tag, also vom Montag bis Freitag dann immer so und das zehrt dann schon ganz schön, ja. weil das Training darf ja dann in der Zeit auch nicht zu kurz kommen und du hast dann auch so wenig Schlaf, sage ich jetzt mal und Klar, ja. einfach auch so viel Stress mit oder man fährt auch so viel Auto, weil es sind 40 Minuten von Hupolding.
1: Mhm. Oh ja.
2: Das ist schon eine anstrengende Zeit, aber es ist auf sechs Wochen begrenzt und dann weiß man ja, jetzt wird es wieder leichter.
1: Du sprichst das Training an ab 15 Uhr oder ab 16 Uhr, wenn du dann wieder zu Hause bist wahrscheinlich. Mhm. Äh, normalerweise habt ihr ja zwei Einheiten am Tag, oder? Also wo ihr dann morgens mhm. schon rausgeht, dann nachmittags nochmal, fällt ihr dann weg, oder?
2: Ja, wir haben Möglichkeit, Dienstag und Donnerstag haben wir am Vormittag eine Trainingszeit, wo wir dann keine Schule haben. Da kann, kann man dann eineinhalb Stunden was trainieren. Mhm. Also das sind die zwei Tage, wo wir dann noch zweimal was am Tag machen können. Aber sonst haben wir nur für einmal Training mhm. am Tag Zeit.
1: Ja. ja, hört sich auf jeden Fall sehr belastend an, muss ich sagen. <lacht> ja. Stell ich mir auch so
0: Dafür vor. Dafür
2: haben wir die anderen acht Monate ja frei. Ja, ja,
0: klar. Ja. klar. Also sechs Wochen Und irgendwas, ist so irgendwas lang. muss man
2: ja auch ja. lernen.
0: Aber <lacht> habt ihr dann auch neben den ganzen Theorieblöcken auch irgendwie eine Art Praxisausbildung?
2: Ja, ja. Ähm, das macht eigentlich am meisten Start, das heißt so Einsatztraining, wo man dann so Einsätze nachspielt und okay. ja, <lacht> dieses Jahr hatten wir auch ähm, mit der MP, also halt Maschinenpistole, ja, ja, so Prüfungen, Schießausbildung, ähm, ja und Selbstverteidigung hatten wir auch, also es ist auch viel Praxis dabei, ja. aber es ist auch richtig cool, eine ja. Abwechslung <lacht> zum Rechtsunterricht.
1: Also wenn ich so. jemand nervt auf der Strecke, könntest du dann einfach da lahmlegen
0: oder mhm. so?
2: Ja. <lacht> okay. Bisschen Übung brauche ich noch, aber...
0: Ja, gut. Und wie geht es dann danach für dich weiter? Hast du schon einen Plan, also bleibst du dann bei der Landespolizei oder wie geht's dann los?
2: Ja, nach den fünf Jahren bin ich erstmal froh, dass ich dann fertig bin und dann habe ich ja quasi das ganze Jahr Zeit für Biathlon. Mhm. Ja. Ähm, da bin ich dann quasi voll voll Profi Ja. und dann schaue ich einfach mal, wie es im Biathlon läuft, wie lange ich das noch mache oder wie erfolgreich ich da bin und dann kann ich mir weitere Gedanken über die Zukunft mhm. machen.
0: Das heißt, du strebst dann auch nicht schon so ein, ja, wie du anfangs gesagt hast, ein Studium an, vielleicht ähm, nebenbei, dass man das schon mal irgendwann anfängt?
2: Ja, wenn ich bei der Polizei bleibe, würde ich dann gerne noch das Studium für den gehobenen Dienst machen, mhm. weil jetzt mache ich ja die Ausbildung für den mittleren Dienst. Ja. Und genau, also das Studium würde ich dann schon noch gerne machen. Aber jetzt so ein Studium in eine andere Richtung, habe ich mich jetzt noch nicht darüber informiert. Und das da müsste ich ja dann bei der Polizei aussteigen und das noch anfangen. Und ich weiß mhm. nicht, ob ich das dann noch will, wenn ich schon so alt bin. Ich weiß ja nicht, wie lange ich Biathlon <lacht> mache. Ja, Deswegen...
0: ja. ja, verständlich. Ja. Dann hast du dir ja, ja. In, im besten Fall dann da auch schon irgendwie eine ähm, ja, ne ganze Sache aufgebaut, sodass man halt einfach dann da auch da bleiben kann, oder?
2: Ja, ja das ist schon gut, dass man einfach einen Rückhalt hat mhm. oder einen sicheren Arbeitgeber, wenn es im Sport nicht läuft oder man zum Beispiel auch mal verletzt ist oder so. Es mhm. ist schon cool, dass man einfach dann was noch was anderes hat neben Biathlon. Ja,
0: ja und das ist eigentlich ein gutes Stichwort, würde ich sagen. Ähm, Neben dem Biathlon ja jetzt hast du eben gesagt, du hast äh, in, diesen, in diesen Ausbildungsblöcken sehr, sehr wenig Zeit, aber in der mhm. anderen Zeit des Jahres ist es dann relativ entspannt. Was machst du, denn du dann sonst so außerhalb vom Biathlon? Wie verbringst du deine Freizeit?
2: Ja, also jetzt kommt wahrscheinlich, dass das also jeder sagt, halt Freunde treffen, <lacht> viel, ähm, mhm. essen gehen. Ähm, ich bin auch einfach gern draußen. Ja jetzt nichts Besonderes, mal was lesen, aber ich habe jetzt nicht noch irgendwelche speziellen anderen Hobbys.
1: Ja. ja, auf jeden Fall konnte man auf Instagram sehen, oder ich habe es gesehen, hat jetzt eigentlich nicht viel mit Freizeit zu tun, aber äh, du hast mhm. auch so einen Norweger-Anzug, ne? also so einen Trainingsanzug, und da habe ich mich mhm. gefragt, wo kriegt man denn sowas her, wenn man deutsche Athletin ist?
2: Ja, ich habe so eine Norweger-Weste, glaube ich. Mhm. Ähm, ja, diese Trainingsjacke, ne? mit
1: diesen äh, ja, genau ähm, da so. waren wir
2: in, Ja, da waren wir in Norwegen in Schuhschön dann war das ja, schon ein bisschen länger her, oder drei, vier Jahre, ich weiß gar nicht genau. Auf alle Fälle ähm, habe ich dann da mit einer Norwegerin meine Sachen getauscht. Oder ja. war das bei der JWM in Osterbli? Ja genau, irgendwo da habe ich dann quasi, ich habe ihr meinen Rennanzug gegeben und ich habe äh, von ihr was bekommen. Okay,
1: ja gut zu wissen, ja. also, wenn, ich, wenn ich auch mal einen haben will oder so. Aber mal gucken, ja. was, ich, mal gucken was ich dann zum Tausch anbieten kann. Also keine Ahnung.
2: So. Die meisten Athleten wollen dann schon immer am Ende von der JWM oder so äh, kommen sie dann her und wollen irgendwas tauschen. Ja. Ähm, ah, okay. ja.
0: Ach, ist das dann auch so ein Ding bei euch, wie, wie man es aus dem Fußball kennt, äh, wenn äh, die, <lacht> ja, genau, die Fußballer und Fußballerinnen schon, ja.
1: dann das Trikot tauschen? Ja, ja. ja lustig, doch schon. Okay. Mhm. Ja. ja, ich meine, jetzt bald gibt es ja auch wieder einen neuen Anzug für euch. ne? Also äh, Wurde der schon ja. vorgestellt?
2: Ja, wurde jetzt vorgestellt, ja. In live habe ich ihn leider noch nicht gesehen, aber mal schauen.
1: Ja, und was sagst du dazu, was du so gesehen hast?
2: Ich habe ihn noch nicht so von der Nähe gesehen, deswegen so okay. viel anders. Also ist ja auch wieder Richtung Blau, ja, ja. glaube ich. Ja, dunkel. Ähm, ja. Ja.
0: Schauen wir mal, wie er sich dann im Fernsehen präsentiert. Hm. Dunkel soll schlank machen.
2: <lacht> ja, doch gut.
0: Lisa, wir haben eine Kategorie Fragen, die wir unsere Gäste immer fragen.
2: Mhm.
0: Die starten wir mit dir. Frage 1 lautet, hast du ein Ritual vor jedem Rennen?
2: Ja, ich nehme immer 20 Minuten vor dem Rennen mein Gel. Mhm. das Gleiche.
1: Das machen echt viele ja. mit diesem Gel, muss ich sagen. Das ist weit verbreitet im Vietland.
2: Nee, ich würde sagen, das machen viele, weil es einem nochmal Energie gibt oder weil es ja... Ja. ja.
1: Genau. Ist ja äh, quasi flüssiger Zucker, ne? Ja. <lacht> genau. Ähm, was ist denn dein Lieblingsort im, ja, oder sagen wir mal so, bei dir von allen, die du bisher besucht hast? Denn äh, im Weltcup war es ja noch nicht. Mhm. Außer jetzt vielleicht die Heimorte, die du kennst.
3: Ich
2: ähm, sagen fast -Lenze -Heide. Mhm.
1: Ja. Und welches ist deine Lieblingsdisziplin? Sprint. Mhm. <lacht> ja, das habe ich mir fast gedacht, Stehend oder liegend schießen? Liegend. Was ist für dich das Coolste am Biathlon?
2: Dass bis zum letzten Schießen noch alles möglich ist.
1: Mhm. Und was ist dann für dich das Schlimmste am Biathlon?
2: Wenn man sich beim letzten Schießen alles <lacht> äh, wieder versaut.
1: <lacht> ja, gut kombiniert.
0: Welcher war bisher dein schönster Moment im Biathlon?
2: Ähm. Ich würde sagen, auch JWM Lenze Heide, da meine Familie an der Strecke zu sehen mhm. und einfach so krass angefeuert zu werden. Mhm. Ja, das war schön.
1: Also war, war nicht diese Sprintkugel besonders? Also, also, obwohl du hast eben gesagt, es ging so schnell alles, ne?
2: Ja, das war, ich würde sagen, das war auch ein schöner Moment, aber da, da waren ja keine Leute da oder keine Familie so. Ja, ja. Und wenn man dann im Rennen läuft und dann ja, die seine Schwester an der, äh, an der Strecke sieht, dann ist es war das irgendwie schon was Besonderes.
1: Ja, ja. Ja. Ähm, wer sind denn deine Vorbilder im Biathlon oder vielleicht auch außerhalb vom Biathlon, andere Sportler oder sowas?
2: Ja, Laura Dahlmeier mhm. ähm, und einfach auch Mattin Foucault, mhm. der einfach mit sich selber gearbeitet hat, versucht hat, alles zu optimieren, was geht, ja.
1: Ja, okay, dann äh, kannst du jetzt den besten Biathleten der Welt zusammenstellen. Es ist auch egal, welche Eigenschaften du nimmst und von wem. Egal, ob Frau, Mann, aktiv oder inaktiv. Was würdest du nehmen und von mhm. wem?
2: Das Schießen von Matan Foucault, weil er einfach ja. so treffsicher ist und auch von der Zeit her so flexibel, also dass er schnell schießen kann, dass er
3: ja, sichere
2: ja. Treffer setzen kann. Ja. Dann ja, zur Zeit das Laufen von Johannes Tignis <lacht> und ich würde sagen, am Berg auch die Attacken bei den Frauen, wie Laura Dahlmeier da manchmal weggesprungen ist. Ja Und sonst, ich würde sagen, es sind schon drei gute.
1: Ja, auf jeden Fall. Hast du recht. <lacht> das probiert man doch bestimmt auch mal nachzumachen als junge Athletin, oder? Dann im Berg mal so wegzuspringen ja. oder sowas. Wie funktioniert Wäre das dann? Noch oft
2: Videos gezeigt, ja. wer auch oft Videos gezeigt und dann denkt man sich so, ja, schaut so leicht aus. Mhm. Ähm, dann probiert man das selber und denkt sich nach fünf Sekunden, oh mein Gott, das ist anstrengend oder man <lacht> kann dann einfach nicht mehr. Vor allem die macht es ja im Rennen, wenn sie schon zehn Kilometer gelaufen ja, ist. Ja. Ähm, aber das ist ja unser Ziel, so dahin zu kommen mhm. und für das trainieren wir. Ähm, deswegen ist es cool, sich das immer wieder vor Augen zu fühlen.
1: Ja, klar,
0: klar. Macht ihr das denn dann untereinander einfach nur so oder ist das wirklich so Teil ja, der Trainingsstrategie schon fast, dass man... Ähm,
3: vom, dass man sich ich glaube, es
2: wird äh, immer mal wieder, werden, werden so Videos gezeigt, ja. einfach wenn man halt mal wieder Techniktraining macht oder so oder einfach, ja, einfach nochmal zu so sehen, wie es aussehen soll, dann zeigt man mal ja. wieder so Videos, aber es mhm. ist jetzt kein, kein Ritual vor Training oder so.
1: Ja. Ich denke, sowas macht ihr wahrscheinlich auch, wenn es dann mal so Intensitäten gibt oder so, ne? So automatisch, ja. oder?
2: So wegspringen. Ja, ja. Ja, ja.
1: Ihr werdet ja mit Sicherheit auch schon Stop. mal so Berge hochprügeln, ne, im Training.
2: Ja, ja. <lacht> doch schon.
0: Sehr gut. Lisa, abschließend wollen wir noch von dir wissen, was würdest du auf eine Plakatwand schreiben in einer großen Stadt, wo es jeder lesen kann?
2: Ähm, du kannst dir jeden Traum erfüllen, ja.
1: Okay. Ja, sehr gut. <lacht> Passt. Ja, dann äh, würde ich auch sagen, hoffen wir mal, dass du dir auch jeden Traum erfüllen kannst. Und vielleicht werden wir dich ja dann auch bald schon die Berge hochspringen sehen im Weltcup, ne? wer weiß.
2: Ja, mal schauen. <lacht> äh,
1: auf jeden Fall vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, du kannst auch sagen, wo kann man dir folgen, wo kann man dich finden, auf Social-Media-Kanälen oder so?
2: Ja, auf Instagram heiße ich einfach Lisa-Spark und Facebook auch Lisa-Spark, mhm. genau.
1: Okay, Alles also klar. Website oder so gibt es noch nicht von dir?
2: Nee, so weit bin ich noch nicht.
1: <lacht> wir haben viele von deinen Kolleginnen und Kollegen schon. Ja, ja.
2: da muss ich mir wohl jetzt auch mal eine machen.
1: <lacht> Alles klar. Ja, Lisa, vielen Bitte Dank. Und, ja, äh, ich sag
2: auch danke. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, ebenso. Und äh, vielleicht bis bald mal wieder mit Neuigkeiten. Genau. Alles Gute und bis, ja. bis dann, sagen wir. Ciao. Ja, ciao. Ciao. Ja, wer es nicht gehört hat, ich äh, war ein bisschen erkältet noch zur Interviewzeit.
0: Freut mich auf jeden Fall, dich jetzt hier in alter Stimme wieder zu hören.
1: Ich würde sagen, ist noch nicht bei 100 Prozent, aber 90, 95 würde ich dir ja schon mittlerweile geben.
0: Ja, man erkennt dich.
1: Ja. Egal, äh, kommen wir wieder zum Wesentlichen, denn äh, Lisa Spark, also Schritt Richtung IBU Cup, den will sie jetzt ja gehen. Ja. Gute Entscheidung, oder? Sehe ich auch so. Also sie hat ja auch schon einige Rennen im IBU Cup in der
0: letzten Saison gemacht und ja... Ich denke, da kann sie gut Erfahrungen sammeln. Mich würde es wundern, wenn sie irgendwo anders läuft in der nächsten Saison.
1: Ja, mich ehrlich gesagt auch. Ne? Und ich glaube, sie hat auch noch eine Rechnung offen da im IBU-Cup. Also da muss sie noch ein bisschen was begleichen. Ne? Denn die letzte Saison, das war unter ihren Möglichkeiten, ganz klar.
0: Interessant finde ich dann auch noch, sie ist ja im letzten Juniorenjahr. Reist sie vielleicht nochmal zu den Junior-Weltmeisterschaften? Oder lässt es vielleicht bleiben? Will sie da nochmal was rausholen? Ich glaube dass sie gerne schon noch eine Medaille gehabt hätte
1: aus dem Juniorenbereich. Ja, hat sie ja auch gesagt, ne, dass sie da äh, nochmal drauf schielt oder äh, sie da mhm. auch nochmal hin will. Und äh, Kann ich mir auch nicht anders vorstellen. Also, was soll es sonst sein? Äh, klar, die EM, die wird sie mit Sicherheit auch noch mitnehmen. Oder könnte ich mir vorstellen, wenn es gut läuft, so, dann äh, wird sie die auch noch mitnehmen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob sich das zeitlich überschneidet oder direkt äh, hintereinander ist. Müsste man mal mhm. nachgucken. Werden wir zur äh, gegebenen Zeit dann auch tun. <lacht> ja, Aber die Frage ist auch, bei ihr Weltcup zu früh noch, was meinst du, Hendrik? Ja, aktuell
0: glaube ich schon, also die Seniorenerfahrung, die muss sie noch
1: etwas sammeln,
0: aber ich hatte mich ja auch versprochen, ne? Zweite im Gesamtweltcup <lacht> hatte ich sie schon benannt. Ja, ähm, Wäre auf jeden Fall im, schön. <lacht> Genau, und ich bin auch fest davon überzeugt, dass wir sie im Weltcup sehen werden. Die Frage ist halt nur, wann. Ja. Ähm, vielleicht nicht in diesem
1: Winter oder vielleicht zum Ende des Winters. Geht ja auch. Ja stimmt, wenn sie dann im IBU Cup vorne mit dabei ist, dann äh, könnte das durchaus sein, beziehungsweise wird dann auch so sein. Mhm. Aktuell glaube ich auch, es ist zu früh, denn ja, wenn du dann vielleicht auch nicht so richtig den Anschluss findest und dann da in den Top 30, Top 50 äh, oder vielleicht noch weiter hinten, je nachdem, mhm. im einen oder anderen Rennen hängst oder auch wie Janina hätte ich uns mal erzählt hatte, wenn du dann äh, nur für den Sprint anreist und nicht in die Verfolgung ja. kommst, dann ist das glaube ich äh, schon sehr, sehr hart und dann äh, ja, wird es vielleicht auch schwierig, die Motivation aufrechtzuerhalten für weitere Jahre. Ne? Mhm. Da muss man ja auch mal dran denken, gerade bei jungen Athleten und Athletinnen. Mhm. Deshalb denke ich auch, dass der Schritt in den IWU Cup schon die richtige Wahl ist vorab. Aber ähm, schreibt uns doch mal, wie ihr das seht. Also äh, was ist eure Meinung dazu? Gerne wie immer mhm. unter das Folgenbild bei Instagram oder auch gerne privat.
0: Ja, wir versuchen alles so gut wie möglich zu beantworten. Und Ron, dann würde ich sagen, sind wir raus. Jubiläumsfolge haben wir hinter uns
1: auf die nächsten 100. Genau, und wenn ihr noch mindestens 100 weitere Folgen haben wollt, dann äh, natürlich bei Spotify abonnieren oder wo auch immer ihr das hört und natürlich auch bewerten mit 5 Sternen bei iTunes, äh, wenn ihr es da hört ne? oder mhm. wie gesagt, wo auch immer. Also es gibt da so viele Möglichkeiten mittlerweile und natürlich auch teilen, wenn ihr mehr davon haben wollt. Also damit helft ihr uns am meisten. Und Henrik, damit würde ich sagen, wir sind raus und bis nächste Woche.
3: Jawohl, bis nächste Woche.